0: pierdas esta super promoción, lunch ejecutivos desde 7 dólares con centavos. Puedes visitarnos en Zona Rosa y Antiguo Cuscatlán. Siempre encontrarás lo mejor en
1: El lomo y la aguja, mucha
2: carne.
0: mundo te cuidamos Porque queremos que la pases siempre bien Te esperamos El lomo y la aguja Único y diferente Donde siempre encontrarás los mejores cortes El mejor ambiente La mejor atención Y los mejores precios
1: El lomo y la aguja es para vos Que solo te gusta lo mejor
3: La autoridad El romo y la cabeza Tres exes en la mesa Que no te mientan ni te engañen Escucha a los que saben el único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalo. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol. Los ex del fútbol es por cortesía de... El lomo y la aguja. Mucha carne. Vigo Sports. Dolocrim.
4: De Laboratorios Suizos. Hola, ¿cómo están amigos? Los saluda los ex del fútbol. Ahora en un programa más... ...y en el que de igual forma, ¿verdad? Vamos a extrañar a Diana, yo más que nunca, ¿verdad? Pero ya venía
5: ahí con colorcitos... Oh, ya, sí, ya vamos cambiando el, el, el color, ya,
4: ya venía con el corte de pelo... ...por si traían la peluca, así para que, para que se, se adapte bien. Bien, eh, vamos a tratar de, de hacer un análisis... ...de lo que se viene en Copa Oro de los cuartos de final... ...lo más destacado del de, el partido de ayer del futuro del ya del rival de, que enfrentará el Salvador hablaremos del formato de la Liga Mayor de Fútbol que estará que tendremos para este torneo y bueno eh, el tema de la ventaja competitiva también que es un elemento que estará ahí en en discusión en la base de competencia y estará establecido luego un poquito de lo que es lo que está pasando en la Copa Libertadores verdad son uh, una para que tenga una idea de qué es lo que vamos a tocar este día eh, dicho esto, vamos a darle la bienvenida A nuestros panelistas, Lisandro
5: No, bien, eh, Elmer Aquí eh, Hablar bastante, creo yo De la de los rivales Que vamos a tener en la octagonal Porque, bueno, todos han clasificado A excepción de Panamá, ¿verdad? Este, que lo está sustituyendo En este caso Catar, pero va a estar bonito, yo tengo mis opiniones sobre eso así es que vamos a esperar el programa para darlos
4: Ok, muy bien, Emiliano
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, profe, buenas tardes, Lisandro Buenas tardes, amigos Un saludo <ríe> para ustedes que nos acompañan de las diferentes partes del mundo ya hemos recibido mensajes de ustedes muy agradecidos eh, Felicitar también a nuestros hermanos lejanos que han ido el fin de semana a apoyar a la selección, realmente ...han dado un marco impresionante, creo que desde el 2011 eh, volvieron a, a, a hacer un récord de, de audiencia... ...primero de audiencia en televisión y después, bueno, un récord también de, de, de público en el estadio... Eh, ...sin más decirlo, eh, preocupado por el rival que nos toca, que desde el mes pasado que... Eh, lo enfrentamos en, en Europa hasta hoy, eh, hemos visto un, un equipo que ha ido evolucionando muy satisfactoriamente, lo que nos hace preocuparnos por el nivel de nuestro rival.
4: Muy bien, dicho eso, vamos a entrar con el análisis del Grupo D, en el cual Qatar terminó en primer lugar con 7 puntos, Honduras con 6, y Panamá con 4 puntos en tercer lugar, y en cuarto lugar Granada, verdad con 0 puntos, y eh, menos 10 goles o, con saldo negativo ¿qué opinión les merece el desempeño de este grupo? que quizás eh, si habría que denominarlo tendría que ser el grupo de la muerte
6: creo que, que, que fue eh, lógico en, entre comillas no eh, nosotros teníamos una imagen de Qatar como decía del cuando lo, lo enfrentamos en Europa en un partido atípico que bueno una expulsión muy rápida y aún así vimos un equipo con un funcionamiento eh, muy ordenado que nos terminó ganando siendo una jugada se podría decir que hasta aislada porque nosotros siempre mantuvimos el control del juego pero ha ido evolucionando ha ido evolucionando en, el, en los grupos y creo que eso se terminó viendo al final ellos aprovecharon eh, la oportunidad que les da el, el rival entre comillas más débil que era Granada eh, nosotros habíamos visto a Honduras muy bien en el primer partido que había metido cuatro goles ...pero también habíamos dicho que Granada le había atacado bastante... ...y después cuando vemos el Panamá-Honduras... Eh, ...vemos también un partido de cinco goles... Eh, ...si bien fue un partido muy bonito... ...pero se cometieron muchísimos errores... ...sobre todo en las, en las transiciones... ...y en ese aspecto... Eh, Qatar fue el más fino... ...ayer eh, eh, necesitaba el resultado... ...lo fue a buscar, encontró la ventaja... ...pudo haber hecho una ventaja más, más grande... Con el penal no pudo y el segundo tiempo fue diferente. Hizo algo parecido a lo que hizo con nosotros en Europa. Se tiró atrás, eh, cerró líneas, eh, guardó un poco de físico también y, y supo aguantar los, los momentos difíciles. Y después en el contragolpe hace el, el, el gol que tenía que haber hecho en el primer tiempo. En ese aspecto creo que que, que bueno que Qatar, como dije, fue el, el, el equipo más parejo. Demostró por qué es el, el campeón de Asia. Y ahí Honduras eh, es un equipo fuerte, aguerrido, que juega bastante bien al fútbol, que tiene, entre comillas, los mismos errores que podemos cometer nosotros, que, que ayer también sostuvo demasiado la pelota en momentos donde tenía que ser más rápido para, para sorprender a un equipo que estaba bien parado. Y que es un equipo que si le das espacio Honduras, eh, en el contragolpe es muy peligroso. Solo que ayer no lo las dos o tres veces que quedó mano a mano y con espacio para correr contra Qatar, eh, no pudo hacer esa diferencia. Eh, lo de Panamá, Panamá fue creciendo también en el torneo. Nosotros vimos eh, la eliminatoria para el octogonal y creo que sufrió por demás. Eh, Panamá mostró mejor fútbol otra vez en esta Copa Oro que en la eliminatoria para el octogonal. Y, y va a ser un rival duro, difícil pero también eh, creo que es un rival que es accesible, sobre todo si uno lo ataca eh, con pelotas abajo y, y ordenado. Ese es, un, ese es un punto que nosotros, como, como son nuestros rivales, eh, debemos, o, o el cuerpo técnico debe estar analizando eh, en, en profundidad, eh, que con este sistema de juego si somos un poquito más, eh, más directos y tenemos mejor puntería, eh, a estos rivales del grupo D, eh, que nos van a tocar en la octagonal, creo que, que, que podemos hacerle grandes partidos.
4: Bien. Lisandro, eh, ¿qué piensa de Panamá antes de hablar del, del Qatar-Honduras, que también son de ese grupo? Y, y bueno, es un equipo que ya tenemos una idea del equipo panameño, ya enfrentó a Qatar-Honduras. A eh, ¿Qué es lo que puede deparar de esta selección panameña en la octagonal frente a El Salvador?
5: Pues mira, Elmer, yo vi ya todos los equipos que, vamos, que van a estar en la octagonal, ¿verdad?, y yo te voy a decir algo Viéndolos a todos Yo hoy estoy más optimista Que antes De que se puede dar el, el milagro Yo pensaba que este, Nosotros eh, Teníamos que ser pacientes Y sí. bueno, hay que ser pacientes siempre Pero pensando en el 2026 claro. Pero viendo las elecciones Costa Rica Panamá Honduras ayer. Este yo y viendo El Salvador, yo la verdad no, 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 no tengo ningún temor, yo creo que vamos a ir a competir y que de repente podemos llevarnos la sorpresa eh, de una clasificación y te voy a explicar por qué. Ayer, por ejemplo, viendo este Qatar Honduras. Primero voy a decir que Qatar me pareció excelente como juega. No pierden, casi no pierden un balón. No. Tuvieron como todos los partidos, el segundo tiempo, unos 15 minutos que medio se descontrolaron, ¿verdad? Pero después otra vez retomaron el juego. Pero saben encontrar al jugador que está este, sin marca, buscan jugar... Yo siento que si este Pedro, el número 12, lateral, sí, el lateral de derecho de ellos, tuviera un poquito más de fineza en los pases y tuvieran un definidor, definidor que no lo tienen, esa selección hubiera goleado ayer a Honduras porque eh, recuperaban balón, jugaban con sentido, con idea, bien posicionados en la cancha, cada uno sabe sus zonas, eh, se manejaron extraordinario cuál es el error de, de honduras es el error que nosotros padecíamos antes tirado atrás esperando entonces le da toda la iniciativa al rival entonces ¿qué me da confianza de la selección de nosotros ahora que nosotros estamos saliendo a apretar al rival no lo estamos dejando jugar Entonces. Por eso siento yo que la, el partido del sábado contra Qatar para nosotros va a ser importantísimo, porque ya vimos lo que él hizo a Honduras. A Honduras no lo, lo, no lo no le, solo le ganó, lo, 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 fue superior. Y sí, lo decastó desgastó, desgastó, desgastó totalmente. Entonces, si nosotros contra Qatar hacemos un buen partido, le ahogamos esa salida fácil que le permitió Honduras, si jugamos como jugamos con México, y al final de los 90 minutos, independientemente del resultado este demostramos que podemos competir más que Honduras pues yo creo que tenemos que tener un gran optimismo, porque la verdad eh, eh, como que todavía no estamos terminando de valorar el cambio que está teniendo la selección sí. y cuando tú ves por ejemplo cómo juega eh, cómo jugó Patam Panamá Honduras ayer eh, Costa Rica malísimo eh, eh, la verdad en eh, la victoria de Costa Rica ayer 1 a 0 contra Jamaica fue injusta porque eh, Jamaica tuvo quizás mejores ocasiones que, que Costa Rica ya es una selección ya también vieja ya que no tiene mayor mayor sorpresa de, eh, al contrario son selecciones que ya lo, lo mejor ya lo dieron y vienen para abajo en el caso Costa Rica sí. entonces yo creo que, 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 que nos abre una oportunidad nos abre la ilusión y nos abre la esperanza así es que eh, el partido del sábado va a ser interesante porque vamos a enfrentar a una selección para mí superior a Costa Rica superior a Honduras y superior a Panamá entonces, si nosotros hacemos un buen partido con ellos, yo creo que, 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 que deberíamos honestamente de creer que sí se puede.
4: Bien, en relación a las estadísticas del partido Honduras-Qatar, hablamos de 8 remates por parte de Honduras, 19 por Qatar, remates al arco, 6 por parte de Qatar. ...la posesión un 59% por parte de Honduras... ...41% por parte de Qatar... Eh, 20, ...vamos a ver... ...hubo 23 faltas, muy pocas faltas en ese partido... ...quiere decir que el balón circuló bastante... ...durante el transcurso del partido... ...¿qué es lo que observamos de estas dos elecciones... ...Emiliano, en el partido de ayer... ...cuáles fueron las virtudes de, de ambas elecciones... En, 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 ...y los, los errores y qué es lo que podemos esperar... Primero de Qatar para el partido de cuartos de final de Copa Oro y luego de Honduras eh, para enfrentar al Salvador en octagonal.
6: Eh, sí, lo que, lo que hablábamos al principio, que Qatar necesitaba el resultado y fue a buscarlo. Eh, Honduras, eh, tal vez como dice Lisandro, dio el paso atrás porque ellos necesitan ese espacio para hacer correr a los rápidos de adelante, a, a, a Kioto y que, bueno, que lamentablemente se le lesionó. y eh, ese fue el mayor, primero ese fue el mayor error de Honduras Pero ese posicionamiento que tuvo Qatar Fue su eh, principal arma eh, A mí me sorprendió bastante el, Su capitán, el número 3 Que no lo tenía como un jugador eh, Tan propositivo con la pelota Pensé que era más alguien como de, 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 de estación ¿no? Que la pelota le llegaba a él Y él solo hacía circular Pero cuando vio que Honduras se le paró atrás Y, y, y se abría para para eh, cortarle los espacios hacia los volantes y hacia los laterales, eh, él empezó a romper líneas, los dos centrales, él y el número 15, empezaron a romper líneas de una forma que ganaban superioridad numérica ya en tres cuartos de cancha hondureño. Entonces, empezando por ahí, eh, Qatar eh, tuvo una posición... Una posición Dentro de la cancha, excelente. Y después la predisposición de sus jugadores para tener un altísimo eh, porcentaje de pases bien dados. La verdad que tienen una circulación muy rápida y eso hace que cualquier equipo eh, se pueda abrir y pueda encontrar espacios. En ese aspecto, sí, on, eh, Qatar ayer fue, fue muy efectivo en los pases. Eh, usted ve que, que ellos muy poco regatean en el uno contra uno, que es lo que hacemos más los latinoamericanos, vean que tratan de sacarse uno, dos o tres jugadores, no, ellos se sacan, si se sacan uno y pasan rápido y van a buscar el espacio libre. Y entonces ahí fue donde empezó a descansar a Honduras. Honduras, eh, por el contrario, se refugió bien en defensa por momentos, cuando tuvo la pelota, Honduras es un equipo también que, que, la mueve, que mueve bien rápido porque sus jugadores también se mueven rápido y encuentran espacios pero eh, tiene el, el, el mismo problema, la misma cultura que tenemos nosotros, de que a veces eh, controlamos la pelota y tenemos que hacer dos o tres toques, y eso ahí perdés eh, sorpresa contra un rival que estaba bien parado. ¿no? Las la, pocas veces que, que pudieron saltar líneas con el pelotazo y, y, y encontrar a, a Qatar que tenía eh, a, a sus centrales en el medio de la cancha, eh, Qatar rápidamente se repuso pues un equipo muy rápido. Eh, otro de los puntos altos son sus laterales. Para mí el Pedro ya lo había demostrado eh, contra nosotros y los partidos anteriores que es su mayor arma de ataque por las bandas, el número 2. Ayer estuvo muy poco fino a la hora de, de conectar con sus delanteros porque sí llegó muchísimas veces y por el contrario, el lateral izquierdo que es el que menos apoya fue el que genera la diferencia pero por el, por, porque ellos van a apretar muy alto, los eh, laterales eh, tratan de recibir alto, sobre todo cuando necesitaban el resultado, y en el medio, sus volantes generan muchos espacios. Ayer el, el, el número 10, que es el que da la, la posibilidad del, del pase al, al lateral izquierdo, eh, controla, amaga a ir, el hondureño se va con ese amague, espera que su jugador pase y le crea, el espacio suficiente después, eh, eh, bueno, él definió con lo único que tenía que era cerrar los ojos y, y, y pegarle fuerte a la portería porque también el centro se le había eh, lo tenía cerrado por los defensores y el portero comete el error de querer adivinar la pelota no. Eh, seguramente su preparador de porteros y él mismo eh, se habrá dado cuenta de que, de que le regaló el primer palo por querer adivinar un centro atrás que, que es la lógica no dentro de los ejercicios del fútbol eh, a mí un jugador que me sorprendió muchísimo y que ayer jugó en un nivel muy alto en Qatar fue el número 12, el volante central, me pareció un jugador finísimo no lo, no lo tenía en el radar, creo que contra nosotros no jugó y en los partidos anteriores no lo había visto también como el eje central de todo lo que hace Qatar eh, difícilmente a Qatar, se, se, si no le saltan la línea le pueden pasar con, con, con la pelota dominada, como a veces nosotros hicimos en el, el medio campo de México. Y tiene mucho que ver con este jugador. Yo no quiero hacer comparaciones, pero, pero por su porte físico y por cómo jugó ayer, jugó muy parecido a lo que hace Busquet con España o con el Barcelona. Y creo que, que ahí está eh, la médula de, de Qatar para poder sorprenderlo. no eh, Tratar de superar rápido esa línea de volantes, tratar de que él no sea la estación por donde pasen todas las pelotas que, que, para que Qatar pueda encontrar espacios eh, el, ese es nuestro rival eh, después eh, Afif que es el número 11 que es el colochito el 8 creo que es el 11 o el 8 eh, es un jugador también que, que es muy interesante y dentro de un equipo que es como decíamos bien estructurado y que trata de tocar y moverse creo que él es el, el salto de calidad, él es el que, que puede hacer algo diferente que que tira pases eh, de costado, al ser más rápido que el número 10, él puede generar este uno contra uno y, y, y de quedarse mano a mano con las defensas. Eh, el número 9 es un jugador eh, que se mueve bien entre los centrales, que ya hemos visto que cuando tiene oportunidades es un definidor de primera bastante efectivo, que no, 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 no quieren tener adornos y por su estatura física es alguien que, que de arriba gana muy bien y que también es de los que aguantan para la llegada de sus volantes y sus laterales. Eh, tiene un portero que da bastante seguridad a pesar de no ser tan alto y tienen una defensa bien parada, aguerrida y que sobre todo eh, juega muy bien al fútbol. Entonces no solo te quitan los espacios o te quitan la pelota a la hora de defender, sino que inmediatamente eh, generan un juego para poder eh, contraatacar rápidamente.
4: Bien, estamos hablando del número 12, Karim Boudiaf. Exacto. Y de hecho tiene buen recambio porque fue sustituido por el número 7, Ahmed Alade, Dim. Ahí que nos disculpen por el árabe, <risas> por, por la pronunciación árabe. So, muy buen recambio, de hecho, el número 7, eh, que le da, digamos, una dinámica bastante similar, pero una variante a la vez a, a este equipo de Qatar eso es
6: lo que he visto principalmente en Qatar de acuerdo al equipo que evolucionó que habíamos visto nosotros en Croacia no le vi una dinámica eh, una aceleración a la hora de no solo de tocar y, y pasar sino que a la hora de encontrar espacios que fue eh, que, que es entre comillas sorprendente no eh, obviamente es otro equipo que nos va a llevar al límite y esos son los partidos que nosotros queremos de nuestra selección no ver en qué realmente cómo estamos parados cómo podemos resolver los problemas que nos da el rival y, y esos jugadores que nosotros creemos que no tienen techo, a ver a, a, hasta dónde puede ir esa, eh, ese límite que ellos tienen para medirse a selecciones que son que son mejores que nosotros y que tienen más rodaje sobre todo.
4: Bien, eh, voy a aprovechar y aquí una que le tenía guardada yo a Lisandro, a <risa> por el hecho de qué es lo que pasó con Honduras, porque... Eh, yo era el que pensaba que Honduras sí debía de, de jugar ese partido de manera inteligente, pero ahora Honduras, y ya dando un pasito para el análisis de los cuartos de final, me parece que Honduras va a llegar disminuido para enfrentamiento con México porque arriesgó con algunos jugadores que parece que ya tenían alguna sobrecarga física y, y, y bueno, me parece que termina con dos lesionados que en posible riesgo que no estén en, en el partido contra México. Qatar eh, fue mejor o es que Honduras verdaderamente no supo plantear el, par el partido o, o Honduras en este momento no está pasando por un buen momento.
5: No, mira, yo lo que siento primero Qatar fue mejor, ¿verdad? Yo creo que es mejor, o sea, tienen una más una una predisposición táctica mucho más estudiada, más educados eh, individualmente tienen jugadores. Eh, muy buenos técnicamente, si tú te das cuenta cómo hacían los trazos largos, pero sobre todo cómo hacían las recepciones, sí. es que la bajaban como que si lo, tuviera, lo estuvieran haciendo con la mano. A mí me sorprendió Catán, la verdad, yo no la había visto en el partido anterior, y eh, es primera vez que la veo y me sorprendió 100% en positivo. Por eso me alegra que sea la selección que enfrentemos, porque para mí, eh, eh, ya dije, Olvidémonos, la Copa de Oro está haciendo un sparring para nosotros, para lo serio que queremos, que es la octagonal. Y en ese sentido yo siento que vamos creciendo, los otros equipos no, porque el problema es que nosotros lo que nos está haciendo ver bien es el juego, más que los resultados. Y estamos teniendo buenos resultados, pero producto de ese juego de presión alta, este, de no dar un balón por perdido siempre cometemos errores porque no se van a corregir de un momento a otro, pero lo que pasa es que Honduras, Costa Rica y Panamá siguen jugando lo mismo de siempre en función de sus individualidades altas, fuertes veloces, que sí te pueden hacer daño pero a nivel de juego quien es mejor está jugando quien y tiene ideas más claras, ahorita quien lo ha demostrado es El Salvador entonces eh, cuando tú ves selecciones como Honduras o como mismo Costa Rica ayer y se enfrentan a selecciones físicamente fuertes también es ir y venir, es pelear pero no mucho juego el juego este, lo estamos desarrollando nosotros y es que eso es lo que nos tiene que dar a nosotros la confianza cuando enfrentemos a estas, a estas elecciones, que si vamos fuertes si vamos fuertes, si vamos con convicción, podemos lograr, yo insisto, se puede lograr ese milagro.
4: Bien, Qatar tiene a Sánchez Vaz, entrenador español. Me pareció interesante el planteamiento de Qatar. Personalmente no había podido observar un equipo con, con un parado táctico en el cual tiene cinco defensores, o por lo menos en el planteamiento, eh, cinco defensores, tres en media cancha, ...y dos en adelante, ¿qué implica eso? O sea, si uno lo ve por estrategia... ...parecía ese que es un equipo que va a defenderse... Sí. ...pero cuando uno ve a Qatar, nada que ver con el planteamiento.
6: No, no, para nada. Es lo que hace, lo que decíamos en el segundo tiempo... no. ...uno ve más este parado clásico de 5-3-2... ...que se refugió un poquito y ahí fue como descansó el partido... ...obligó a su rival que viniera a ver qué tenía... Y, y, y poco a poco fue solventando las situaciones defensivas. Fue lo mismo que nos hizo a nosotros el día de. en Croacia, ¿no? Al tener uno menos, se refugiaron, se defendieron bien, pero siempre salieron construyendo juego. Difícilmente Qatar eh, pelotea. Y eso creo que es, es, es su mayor eh, fortaleza, porque es un equipo que a pesar de, de, de estar en zona defensiva, está predispuesto siempre a salir con quien tenga la pelota. Eh, eh, Creo que ayer el mayor ejemplo fue su capitán, que en teoría es su líbero, el número 3, que era el que tomaba la, la batuta de llevar la pelota. Muchas veces se vio él en zona central, como el que él fuera o el contención, o un volante por izquierda y tocaba e iba. Si bien no, no pudo terminar las jugadas y él también sabía que tenía que hacer su retroceso, pero estuvo varias veces cerca de, de, del área rival, tratando de construir juego y apoyar a, a sus compañeros para crear superioridad numérica. En ese aspecto, eh, Qatar es un equipo que, que como decía Lisandro, tiene muchísimas variantes. Empezando, como decimos, ¿no? por la actitud de querer jugar siempre, de no eh, retrasar el, el, la circulación del balón. Eso hace que, que ellos puedan encontrar espacios con sus rivales y que todos los jugadores tienen esa actitud. Eh, uno, uno, ya al final, cuando se defendió un poquito más, tal vez sí peloteó dos o tres veces para cualquier lado como para sacar la pelota y hacer que el rival se desgaste. Pero cuando ellos tuvieron el resto, eh, el control del, del territorial del, del, del partido, eh, también a, a pesar de que pueden jugar muy bien en corto, ellos también tiran trazos en, en diagonales muy buenos, muy precisos, que, que puedan hacer una transición rápida para, para poder sorprender a sus rivales.
4: El lomo y la aguja, recuerda que puedes disfrutar de tus lunch ejecutivos desde $7.99, mucha carne, el lomo y la aguja. Siempre hablamos de precios y cortes, el lomo y la aguja es tu mejor opción, siempre con mucha carne. Vamos a hablar un poquito de, lo, de los cuartos de final, tenemos en estas llaves, por ejemplo, donde está el Salvador, Qatar, el Salvador, que pues haremos una mención un poco rápida, el seguro mañana y el día viernes hablaremos a detalle sobre esto. La, en esta misma llave el enfrentamiento que del ganador de Qatar El Salvador enfrentaría la, a la otra llave Estados Unidos contra Jamaica y en el otro lado tenemos al México, Honduras, Costa Rica, Canadá ¿qué precisión les merece estos encuentros?
5: Mira, yo siento que parejo, ¿verdad? Yo creo que a estas alturas no hay un claro favorito como pudo haber sido en otras en otras este, ediciones de la Copa Oro, ¿verdad? Ya vimos que nosotros con México le jugamos de tú a tú y Estados Unidos también ha tenido partidos difíciles, ¿verdad? Eh, creo que a mí Canadá me ha gustado bastante, siento que es otro equipo que ha crecido, entonces las llaves están parejas, o sea, yo ahorita no veo así como un claro favorito eh, como en otras ocasiones y eso es bueno, porque lo que te quiere decir esto, ustedes me quieren meter mucho a la copa de oro y es cierto porque se está jugando la copa de oro y yo me quiero salir al octagonal porque es lo que realmente nos importa pero pero eh, yo siento que hay ya una paridad no hay no hay como antes que tú sabías que eran 3-4 y, y los otros estaban casi descartados ahora no ahora están todos como ahí este, cerquita y es que eso es lo bueno entonces eh, esta copa de oro vuelvo y repito eh, el que quede campeón va a celebrar y todo pero es, es es el sparring final antes de entrar a lo que todos están esperando que es ya la octagonal donde empiezan a valer los puntos para ir al mundial entonces eh, en este momento siento que todos están como en la línea de salida sin favoritismo más que el nombre sí. pero en la cancha se, se ha demostrado bastante paridad y eso es lo que nos tiene a nosotros que, que tener como con cierto grado de esperanza verdad no de confianza porque no hay que confiarse porque al contrario nosotros tenemos que ver que todavía somos la cinderela en este en esta situación pero que sí estamos dando pasos agigantados para llegar con esa confianza con esa convicción que no solo la tienen que tener los jugadores sino que también el aficionado a la hora de ir a llegar ahora que hay un punto yo creo que quizás eh, no sé cómo tenés tu escaleta pero que estaba viendo ahí como que la federación está queriendo llevarse los primeros dos partidos a Estados Unidos. Eso sería sería en este momento un error tremendo, porque la selección tiene que jugar todos los partidos del octagonal aquí en, en, en el Pucatlán. Tiene que sentir el apoyo, de la afición y el jugador estar comprometido con, con los objetivos. Eso de llevársela afuera siento que puede ser... Eh, ...una distracción y perder una ventaja eh, competitiva... ...porque más allá que puedan llegar muchos salvadoreños... ...igual pueden llegar muchos de los otros... Eh, ...y entonces perder la localía prácticamente... Sí. ...en un octogonal donde hoy sí estás viendo... ...que tenés posibilidades de clasificar... ...no poder regalar eso, eso sería un error tremendo... ...si la federación llegara a hacer eso... ...vuelvo y repito, son rumores... Que, que, que todavía, pero que aparentemente como que el presidente de la federación ha externado que esos dos primeros partidos quisiera llevárselo. Eso, si es así, Hugo, no, Hugo Carrillo no lo haga. Ese va a ser un error tremendo que puede traer consecuencias feas para, 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 no, para nuestro fútbol.
4: Bien, recordarle al Radio Escucha, a todos que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas que nos pueden escribir al WhatsApp al 74709819 o comentar verdad a través de las diferentes eh, redes sociales para poder darle lectura enseguida a los mensajes eh, en la tribuna de la, eh, del aficionado, ¿verdad? Eh, buen tema, ¿verdad? Creo que es un punto a tomar en cuenta. Vamos a ver qué, qué hay de, de esos rumores y enseguida ¿verdad? vamos a seguir analizando un poco eh, lo que respecta a esos cuartos de final de Copa Oro, regresamos enseguida con for el formato de la Liga Mayor de Fútbol. Bien, vamos a corte y regresamos.
0: Los ex del fútbol, regresamos.
2: El sol de la mañana Entrando en la ventana Te da la bienvenida A un nuevo día Comiénzalo Con energía Baila Nos alegra verte bien Nos alegra verte bien
0: En Plaza Mundo te cuidamos Porque queremos que la pases siempre bien Te esperamos Que el dolor y los calambres no detengan tu juego antes y después de hacer deporte. ¡Que le aplique, Dolo Grim! Potente crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular. Golpes y torceduras. ¡Que le aplique, Dolo Grim! El masaje que sí alivia. Dolocream de laboratorios suizos. ¡Ah!
4: bien continuamos con los ex del fútbol tenemos eh, aquí que hay sustitución verdad de rugamas eh, por el chalatillo Lemos. qué opinas sobre eso
6: eh, sorpresivo no porque bueno primero que esperábamos la evolución de, de tony para que pudiera jugar en el caso de que fuera una gripe eso crea algunas suspicacias pero no nos vamos a meter eso porque no tiene nada que ver con nosotros eh, Sorpresivo por, porque si vos perdes un delantero, eh, es el, el apartado que deberías lógicamente llenar. Pero me sorprendió, solo, solo por eso no pensé que, que podía llamar bueno, a Ariel Rivera que estuvo en la, en, en la gira o tal vez darle chance a algún jugador del de Redondo Nacional para poder verlo en ese periodo que... que que tuviese eh, en Copa de Oro. Eh, a mí me la verdad, la verdad para mí fue sorpresivo.
5: Eh, yo creo que para todos ha sido sorpresivo, ¿verdad? Acaba, yo estaba leyendo unas declaraciones que me imagino las dio hoy en la mañana, donde está explicando que lo lleva porque puede jugarle pues como carrilero, le puede jugar como, como otro, ¿Otro? Eh, defensa por izquierda, este, como wing. Entonces que posiblemente lo que está viendo es que no tiene un recambio, si acaso seleccionara a Alex Larín, ¿verdad? Posiblemente por ahí va. Lo que me extraña es que, que lleve al Chalatío Lemo, que no ha tenido una mayor, no ha sido no no ha destacado tanto en los últimos años y deje afuera por ejemplo, a un Jonathan Jiménez, que se sí ha sido titular de la selección de Alianza, que ha ganado todos los campeonatos y ha hecho grandes partidos en la CONCACAF. Eh, ahí es donde yo sí, pero vuelvo y repito, es que todos los técnicos de repente tienen aquellas cosas que no entender, ¿verdad? O sea, hacen eh, algo cosas buenas pero después como que tienen sus caprichos no digo mal o bueno pero los tienen y entonces cuando tú no vas en esa línea te sorprende claro. porque entre Jonathan Jiménez y el Chalatillo leemos hay una gran diferencia para mí en experiencia en personalidad en, 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 en jerarquía de jugador en todo pero bueno él sabrá y lo otro que sí yo no entiendo es que no estén tomando en cuenta por ejemplo para delanteros que vaya, él dice que Fito yo creo que Fito ya no lo va a llamar eso ya es historia pasada pero un Irving Herrera podría estar en esa selección un Irving Herrera su formación fue en Estados Unidos eh, juega bastante bien es goleador este, el, para mí el, el delantero eh, que está ahorita saliendo en las filas de Firpo Canales, Canales Me parece un muchacho también joven Con esa dinámica necesaria El otro que, bueno Lástima que en Firpo no juega mucho Pero que eh, eh, así como Hugo está haciendo crecer A estos jugadores Que acá han estado medio a, a medio palo El caso de Cruz que también es un excelente goleador, lo que pasa es que si a un jugador no le das oportunidades, porque vas a poner a uno, porque es, por ser extranjero, lo, lo limitas, pero son buenos jugadores que yo creo que deberían de ir viendo, porque yo creo que a la selección realmente le faltan pocas piezas, y esas piezas las puede tener él acá, pero si solo va a ver afuera, o, o va a ver a, 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 a a jugadores con los que él se siente cómodo va a cometer el mismo error posiblemente que de los Cobos, nada más que a la inversa, ¿verdad? Yo siento que él en ese sentido debería estar un poquito más, más, más abierto las cosas le van saliendo bien, nadie le va a cuestionar al final si lleva a alguien que nadie esté de acuerdo, si ha ganado ese derecho pero siento que el peor error que puede cometer un técnico, por bueno que sea, es encapricharse con cierto tipo de jugadores por no querer llevar otro tipo de jugadores que posiblemente te funcionen o que tengan esas características porque nadie va a negar que Irving es un buen delantero, que el muchacho Canales es un buen delantero y, este, y si no tenés a Nelson que era su delantero con quien inició su proyecto. Si no tenés ahora Tony Rugamas, entonces ahí tenés a eso. ¿Por qué estar convocando en otras posiciones cuando, cuando los que te están lesionando, no estás convocando, son delanteros, verdad? Y, y, y sería una lástima porque con él podrían inclusive crecer más.
4: Yo, yo le agregaría el hecho de que, qué es lo que implicaría que están convocando a, al Chalatillo Lemus, o sea, entendería yo que sería un lateral por izquierda, más allá del uh -huh. tema si pudiese ser Jiménez o Lemus, ¿verdad? Pero implicaría yo que con esto hay alguna implicación de lo que pasó en el partido contra México.
6: Eh, más allá del partido que pasó contra México, eh, de lo que pasó desde que empezó el ciclo Pérez. Si uno se pone a pensar... Eh, prácticamente el harín jugó todos los minutos, entonces es, es, es normal ¿no? que sobre todo en esta última época de, de partidos tan seguidos y, y tan exigentes que, que, bueno, que pudiera o pudiese haber tenido una merma física también que le impida eh, darle eh, mejor rendimiento a la selección, entonces tal vez eh, por ese lado lo piensa, ¿no? que, que puede haber un momento que eh, o el jugador esté cargado o, o, o o le pese mucho el partido, no de cansancio, y tenga que tener un cambio obligado en el lateral. Y, y eh, nominalmente no tiene ningún otro zurdo que le pueda hacer eso. Lo único que podría es eh, Jairo, que ya lo ha hecho por derecha, y, y tal vez le podría dar una mano por ti también por ese lado, pero, pero es difícil que, que tenga esas opciones, entonces prefirió traer a alguien que se ha criado como lateral izquierdo.
4: Bien, Dolocrim, dolor muscular, golpes, calambres o torceduras. Que le apliquen Dolocrim, crema analgésica y de precalentamiento. Pre Dolocrim, el masaje que sí alivia. Dolocrim, de laboratorios suizos. Vamos a tocar un poquito ese tema de lo que, de lo que decía Lisandro, que me parece que, que sin que sea una postura oficial en este momento, el tema de, de qué implicaría o qué implicaciones puede tener el que la selección del de Salvador juegue sus primeros dos partidos de local en, en Estados Unidos creo yo que a este momento sería la el único motivo podría ser económico
5: es que solo ese es el motivo porque no hay otro entonces ahí sería traicionar a los fanáticos de acá verdad que mal o bien siempre ha habido un número importante que ha estado apoyando dejó de apoyar porque no estaban de acuerdo con lo de, de los cobos y la necesidad de no, de no hacer el cambio, pero aquí no podemos nosotros criticar a la afición, la afición siempre ha sido súper noble con el apoyo que le ha dado a la afición, entonces no solo es el hecho de que le estás quitando al aficionado acá el apoyo que siempre te ha dado, sino que estás perdiendo la localidad y eso cuenta un montón. O sea, jugar en el Cuscatlán no es fácil para, para los rivales. Si tú ves los comentarios que hacen los mismos mexicanos de lo difícil que es para ellos cuando vienen acá, y si te vas a ir a jugar a Los Ángeles, ahí van a jugar en territorio de ellos. O Entonces sea, es un, en todo caso neutral Ojalá que eso solo quede como en, en un pensamiento A raíz de que no se iba a permitir el, 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 el ingreso de aficionados Pero ahora el estadio puede estar lleno Toda vez que tengas tu eh, carta de vacunación No va a haber límite de, de, de aficionados Entonces no hay excusa alguna Para que esos partidos no sean acá Ojalá pues que, que hayan que hayamos malinterpretado esas declaraciones o esas noticias y que no sea cierto.
4: ¿Qué implicaría, Emiliano, en el aspecto deportivo?
5: y En el aspecto deportivo creo que, que okay.
6: si este rumor es cierto, creo que los primeros que interesados tendría que ser el cuerpo técnico también, ¿no? que tendrían que participar en esto. Uh, Hugo Pérez... Eh, ha desarrollado la mayoría de su carrera en aquellos estadios y, y, y estamos viendo a El Salvador tener su mejor rendimiento en esos estadios probablemente eso sea algo que también han puesto sobre la mesa después la, la cuestión eh, económica o comercial creo que también es, eh, es muy fuerte, ¿no? nosotros pedíamos una presencia mayor para poder comercializar a la selección también y parecería que ahora se están yendo del otro lado, ya están a, aprovechando demasiado mm. la efervescencia que hay y, y tratar de, de, de exprimirlo. Eh, pero eso es como digo, no, hasta que no sea oficial, son todos supuestos. Eh, en la parte deportiva, eh, creo que lo que estamos viendo hoy en la Copa de Oro, en las canchas de Estados Unidos, es mucho, mejo, es mucho mejor contra mejores rivales de lo que hemos visto en el Cuscatlán aquí pero hay algo que históricamente siempre es muy pesado, ¿no? El, el tener eh, el peso del Cuscatlán ante los rivales eh,
5: siempre, siempre sí. ha
6: sido un, un factor de, de no ah, solo pero, de motivación sino que ah, también de, de merma en el rendimiento del rival.
5: Pero aquí Emiliano hay otra cosa, aquí en el octagonal ya más de estar pensando en jugar bonito Es conseguir los resultados, porque aquí los puntos cuentan para un objetivo específico. Claro. Que es clasificar, entonces el Cuscatlán quema las piernas de los rivales porque no están acostumbrados a esta superficie, esa es una ventaja competitiva que tenemos nosotros porque nuestra selección juega aquí todo el tiempo, nuestros jugadores juegan todo el tiempo en el Cuscatlán, entonces yo siento que para una etapa de, 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 de para una octagonal donde cada punto te va a significar la posibilidad de ir a un mundial o sea, no jugar acá es jugar, es beneficiar al rival. Así de
6: sencillo. No, no, y está, y está bien, pero eh, recordando que en nuestra alineación nosotros tenemos cinco jugadores que juegan aquí y unos de portería, o seis, del que no, y los otros cinco son de los que juegan afuera. No podría tener el estadio Cucuatrián el mismo efecto en los legionarios, que no están acostumbrados
5: a jugar aquí, que también le quemen las piernas y. Y no, bajen en su rendimiento no, pero, y le demos... eh, 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 pero, pero no tanto, porque si vas a hacer todos tus partidos de local, mm. tú vas a jugar aquí. ¿Cuántos son ocho? Son 14 juegos, correcto. Sí. De esos 14 juegos, vas a jugar siete de local. Los, el, los, los rivales, solo uno. O sea, te vas a acomodar mucho más. Okay. Podés venir y hacer tus microciclos de trabajo allí en, en el estadio. O sea, yo creo que, 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 que a estas alturas. Si tuvieras la selección que todavía le... lenta, que todavía y que ma, estamos diciéndole al aficionado, es un proceso 2026, porque así lo veíamos pero sí. nos estamos dando cuenta que la de verdad, el problema no era que no tuviéramos jugadores es que no se estaba trabajando de bien la forma, pero ahora se está trabajando bien y los jugadores te están respondiendo entonces de repente decís, sí, ¿por qué no? porque voy a esperar hasta el 2026 y tengo una la oportunidad real ahorita entonces entrémosle con todo a eso, si no se logra, bueno ya va a venir el 2026 y vamos a Continuar sabiendo que vamos con las cosas bien, pero no podemos desaprovechar este momento. Ese es mi punto. Excelente.
4: Incluso el tema de la motivación, ¿verdad? Yo creo que, por lo que decía Emiliano, eh, sería muy buena experiencia para estos ocho jugadores que han utilizado en esta Copa Oro, que, o a los legionarios, llamémosle ocho legionarios, que ya está, han estado utilizando Hugo Pérez dentro de estos dos de los cuales ya conocen nuestro entorno, que sería Darwin, Seren y Larín. Eh, ...sería... ...muy buena experiencia... ...tenerla... Eh, ...jugar en, le, en, en la octagonal... ...en el estadio Cuscatlán... ...en términos de motivación... ...sí porque todavía
6: no han vivido ese escenario... ¿no? La, la, ...los últimos partidos... Eh, ...bueno, Zabaleta o Joshua Pérez... ...bueno, Rivas con más... ...con más eh, habitualidad... ...porque él ya venía con de los Cobos... ...pero... Y, ...y no pudieron ver a la selección... ...en ese ambiente... ...donde no hubiese ninguna restricción... ...ni de... ...ni de pandemia ni de vacunas, ni de espacios, eh, creo que, que, que motivacionalmente sería un, un golpe muy fuerte. Ellos ya lo vivieron de a poquito lo que acaban de vivir ahora en Estados Unidos, pero vivirlo aquí, el, el, creo que aquí en el Cuscatlán sería potenciar emocionalmente al jugador.
4: Plaza Mundo, te mereces un buen lugar para hacer tus compras, hacer tus, pag tus pagos, comer rico y más. Ven a Plaza Mundo, aquí nos alegra verte. Vamos a hablar el, el tema del formato de la Liga Mayor de Fútbol como la conocemos tradicionalmente o la Primera División de manera, digamos, breve en este momento. ¿Qué piensan y, y, y el hecho de que no habrá ventaja deportiva ya luego en la siguiente fase?
5: Bueno, mira, eso está causando eh, bastante inquietud en los aficionados, ¿verdad? Sobre todo de los aficionados de Alianza, posiblemente de Águila, que, que, que tú sabes que vas a estar en los primeros lugares y entonces eh, eh, te da esa ventaja que por cierto ha sido determinante para llegar a las finales, ¿verdad? Ya el torneo pasado se eliminó eso y ya vimos que realmente hubieron equipos. Bueno, Alianza estuvo, se tuvo que ir a los penaltis, ¿verdad? Sí. Que si no es por aquel penalti tonto que comete Pituca en el partido de ida hubiera clasificado Firpo, a, eh, porque este, aquí ganó y nosotros allá estábamos empatando ya en el último minuto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, que, que al final unos pierden y otros ganan. Lo que el aficionado tiene que entender es que estas son decisiones que se toman en junta directiva, y ahí vota la mayoría. Entonces, claro, la mayoría está de acuerdo en esto, porque dos, tres equipos, cuando muchos saben que tienen prácticamente garantizado ese esa ventaja deportiva porque tienen equipo fuertes, los demás no entonces eh, nunca nunca va el por qué lo habíamos hecho antes bueno son cosas que uno en las negociaciones hace ahora no sé eh, cómo, está, cómo habrán negociado los equipos fuertes para permitir esto pero ahora ya no lo van a, a soltar los demás verdad entonces pero por otro lado Deportivamente sí quizás, porque siempre vas a tener la ventaja de cerrar en casa, ¿verdad? Es una ventaja no igual que la deportiva que con dos empates pasabas, pero una pequeña ventaja. Y al final, pues nada, lo que tenés que hacer es preparar bien tu equipo, no cometer errores cuando estés ya en esas etapas y, y, y en función de lo que hagas en la cancha va, va a ser el éxito si llegas a la siguiente etapa hasta llegar a la final. El formato, sí, yo creo que, bueno, nos gustó el formato anterior, pero era un formato que se hizo por cuestión de crisis. Ahorita que el campeonato va a comenzar, ya a partir del, 31. de este fin de semana, lo otro, pues yo creo que es lo que todos quieren, porque al final, eh, el otro formato podría ser bueno, pero siempre te quedaba, por ejemplo, que no, eh, no se enfrentaban eh, a, a fuerza o un faz, Alianza, un FAS Águila Un Águila Alianza Un Alianza Firpo Un Firpo Águila, un Firpo FAS Que son partidos que todos los aficionados Quieren ver, porque si quedaban En grupos diferentes Tenías que esperarte hasta la etapa final Para ver si te iba a hacer un cruce con ellos Ahora no Ahora lo vas a poder eh, los vas a poder Apreciar En el desarrollo del campeonato Entonces yo creo que por ese lado Está bien porque también a los equipos Económicamente les puede Servir porque esas entradas De estos partidos siempre son fuertes Y no esperar hasta en las Últimas instancias como fue hoy Que fueron muy buenas entradas Pero estamos hablando de etapas de Ya de cuartos, de semifinal Y final.
4: Emiliano
6: eh, Sí Es, es como que decía ¿no? la, la controversia de, de los tres o cuatro Equipos que Más allá de tener la obligación de estar a, arriba en el en, en las tablas tienen la obligación de aparte de jugar bien hoy hoy ahora llevo a otra vez a, a lo de los torneos donde cada punto te sirve entonces hay muchos equipos que eh, ponen por delante el resultado antes que el, el funcionamiento y eso es un punto creo que es uno de los puntos más medulares no hay equipos que, que, que jugando mal o, o no jugando a sus capacidades pueden llegar a clasificar y después de ahí ya es otra cosa y en cambio los equipos grandes tienen, tienen la doble obligación de eso, no de jugar bien, de sacar los puntos, de clasificar. Y por eso es que a veces se ve que, que los equipos de más historia, de entrada siempre van punteando. Y en cambio hay otros que van alcanzando en el camino, porque no tienen esa obligación y porque saben que, que van a vivir más de resultados que de rendimiento. Eh, a, a mí, yo no sé si fue, si es tan justo, ¿no? Yo creo que de alguna forma se tendrían que, que, que premiar a los equipos que tienen mejor rendimiento en la etapa regular como para llegar a la, a la época de definiciones. Sé que el formato del de que se usa en Europa, del que una vuelta completa, todos contra todos, y el que saca más puntos sale campeón, aquí no es bien recibido. Pero bueno, eh, es lo que se ha decidido y ojalá que... que que sea bueno sobre todo para el espectáculo, si,
5: si ayuda pero, a elevar
6: el espectáculo sería fantástico. Pero
5: fíjate Emiliano que eso se da por una sencilla razón, como son países más desarrollados y como hemos hablado en los últimos programas, van adelantados en su, en su sistema de administración de marketing y todo eso, allá ellos ya prácticamente tienen vendido toda su, su temporada, a nivel de entrada, sí. ¿verdad? es un porcentaje pequeño que les queda para aficionados de los otros equipos pero acá no aquí entonces lo que pasa es que si un equipo se te adelanta, ya nadie lo va a ver porque ya lo consideran campeón claro. entonces ya no tenés ingresos de taquilla porque vas partido a partido allá no, porque aunque la gente que no llegue ya el abono ya lo compró
4: pero le agregaría yo el hecho de que tal vez si la primera división y aquí es lo importante que, que ellos tuvieran un al menos un comité verdad conformado obviamente no, por comité, por dirigentes no, de no ellos gente comité para, eso para para es lo que le le hace, eso le
5: hace daño cada rato son comisiones, comisiones no, y no, no avanzan no, con estoy eso. hablando de un, un ejecutivo bueno, buen pagado te, sí, pero, con pero, pero. conocimiento eso necesita
4: bueno, es una, una perspectiva Podemos, digámoslo porque ahí estamos hablando un buen de...
5: departamento de mercadeo con un mercadólogo con un eh, asistente que sepa y promueva la liga eso es todo eso pero no tienen nada que el día esto se va a hacer lo que y tienen son vamos. comisiones 30, sí. 40, 50 años de comisión
4: no, estoy completamente, <risa> completamente de acuerdo porque de hecho el, el tema debe pasar porque la primera división debe de cambiar su modelo de trabajo, el modelo de vender el producto, sí. eso, y obviamente bueno, lo dije por experiencia yo, yo, a mí lo primero que se me ocurre en el entendido de buena fe es buscar un grupo de especialistas porque tomando en cuenta que no van a querer gastar pues al menos que les puedan dar una opinión Mira, técnica eh,
5: grupos de especialistas cuando yo estaba en Alianza yo me formé el departamento de mercado, yo no me metía o sea, me consultaban que sí, sí, bueno. di autonomía, atentaba la, la gerente la auxiliar y para que ganaban bien Este, eh, bueno, el primer equipo que puso un director eh, eh, deportivo fui yo ¿Para qué? Para, para, justamente para que me asesoraran aquellas cosas que yo... ¿Por qué? Porque antes era un comité, que era la Junta Directiva, y nos dábamos reates, y salíamos más confundidos de lo que entrábamos. <ríe> Entonces, es que esas son las cosas, uno tiene que aprender de los errores que comete para corregir. El problema es que nadie quiere corregir porque les gusta estar en las discusiones. Entonces, se les va la hora en una discusión y salen contentos porque discutieron, pero no llegaron a acuerdos, ni tomaron buenas decisiones, es la verdad. Cabal. No, es verdad, es verdad.
4: Muy así, bien. Así estamos. Tema caliente, ¿verdad? Pero vamos ahora a, a la sección Genios de la tribuna. El
3: fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna. Los genios de la tribuna es gracias a el lomo y la aguja. Mucha carne.
4: Bien, nos dicen nuestros aficionados a través de genios de la tribuna. Héctor Cruz dice, eso puede ser el error más grande que la selección juegue la eliminatoria fuera del Cujatlán. Eso es regalar todos los puntos. Oswaldo Martínez nos dice, queremos... A Kevin Reyes por Cabra Y Dostin por Márquez Lleva, Lleve a Fito aunque sea 20 minutos <risa> Kevin Rivera Dice mmm, Con Qatar se hará un buen partido Ya que somos dos selecciones que salen a jugar al fútbol Qatar es una selección rápida Pero cuando jugó con Panamá Demostró grandes falencias en defensa Héctor Cruz Lo, lo apretará El Salvador desde la salida Del portero, ese defensa no está Para, para la para la rápido que están teniendo los de la selecta. Manuel, Manny Manuel nos dice, la selecta tiene que estar bien concentrada con los pases largos, con jugadores también rápidos. y la selecta tiene que jugar inteligentemente. Manuel Bolanos, Catarte juega al contragolpe y juega de memoria, directo a su jugador. Si, si le quitamos la pelota, los aniquilamos. También nos dice Manuel Bolanos, yo jugaría con cinco volantes para dominar el medio campo y, dispar, y disparar de fuera del área. El portero es malo. Oswaldo Martínez, queremos a Kevin Reyes, nuevamente dice, y a Dustin por Márquez. Luego Belial dice, lo bueno que todos los jugadores arriba de 29 años de la selección ya van a ir quedando releva relevados después de la octagonal. Y se les va a dar el proceso a los jóvenes. Tenemos otro mensaje que dice, buenas tardes, saludos desde California. ¿Qué piensan de Hugo Pérez, que Hugo Pérez salga con doble contención ante Qatar? Ellos son súper rápidos, Qatar gracias, buen programa. Y Charlie Orellana nos dice Dustin Coreas era el elegido ahora Si no está contemplado jugar como delantero Es entendible Coreas ha jugado en Europa Pero al igual que Enrico Renunciaron en contra de su voluntad Por estar en sus equipos, ¿verdad? Esto es la sección Genios de la Tribuna El fútbol
3: Solo expertos lo manejan Conoce la opinión de los Genios de la Tribuna Los Genios de la Tribuna Es gracias a El lomo y la aguja
4: Mucha carne Bien, vamos al cierre y, y a tratar de dar respuesta de manera breve, Lisandro, a, a los comentarios.
5: Hubo ah, una, pero no... que hacía una pregunta con relación a... creo que era la penúltima.
4: Ah, vamos a ver, de Hugo Pérez nos decía que, que, que pensaban que salga con doble contención ah, contra Qatar.
5: No, él no va a salir con doble contención, él ya tiene clara su idea y eso sí es lo bueno ella sabe cómo va a ir y va a imponer su estilo de juego. Si se pierde, va a ser con su estilo de juego. Este, porque quiere medir, quiere medir el potencial real contra un equipo que ya demostró que está arriba de potenciales de los rivales que vamos a tener en la octagonal. Distinto fuera en la octagonal, donde ya los puntos cuestan, cuentan, perdón ahí sí podría valerse en un momento dado que él varíe eso. Pero ya en función de buscar un punto o, o, o X resultado que te convenga en ese momento, ahorita no lo va a hacer
4: Bien, así vamos llegando al final de nuestro programa, agradecer verdad la sintonía del Radio Escucha de los que nos, eh, se conectan con nosotros a través de la plataforma de Youtube y las diferentes redes sociales Emiliano
6: eh, Buenas tardes, solo avisar que bueno, acaba de terminar el amistoso que hizo fase en Guatemala contra
5: Santa Lucía, eh, cayó 1 a 0 pero dicen que las sensaciones fueron muy buenas
4: Muy bien, Lisandro
5: yo a informarles que el Barcelona acaba de ganar 2 a 0 al Nástic en su primer partido amistoso.
4: <risa> bueno, agradecer nuevamente por su sintonía y nos vemos mañana a las 12 en Los Ex del Fútbol por Radio Sonora.
3: La autoridad, el romo y la cabeza, tres exes en la mesa, que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que, que saben. saben, el único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalo, de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5 Síguenos en nuestras redes sociales Como los ex del fútbol Los ex del fútbol es por cortesía de El lomo y la aguja Mucha carne Vigo Sports Dolocrim de Laboratorios Suizos
2: Entrando en la ventana, te da la bienvenida a un nuevo día, Comienzalo con energía, baila, nos alegra verte bien, nos alegra verte
0: bien. En Plaza Mundo te cuidamos,
2: porque queremos
0: que la pases siempre bien, te esperamos.